0: Jedna z kobiet została celowo zamordowana, by mogła posłużyć jako
1: model do badań. Właściciele domu pogrzebowego dziwili się, że tak wielu jego pacjentów umiera.
0: Sceny zbrodni w RMF FM.
1: No i skończyły
0: się te długie, studenckie wakacje.
1: Ale to przecież wszystko może się znudzić. To spanie do 13 to nie jest w ogóle nic ciekawego. Naprawdę? Tak, a tak wstać o 6, żeby na uczelnię pojechać, wykładu posłuchać, żeby, czegoś że się dowiedzieć. Fajne? No to jest piękne, naprawdę, ja to przeżyłem i, i zupełnie teraz nie kłamie. Chodziliśmy
0: na dwie różne uczelnie. To tłumaczy, dlaczego w ogóle twoje argumenty do mnie nie trafiają. Ale za to trafi, myślę, do wielu studentów temat dzisiejszego odcinka sen
1: no to jest właśnie przykład, jak w życiu nie postępować. Zabójcy w Kitlach to temat dzisiejszego podcastu, na który serdecznie zapraszają Kamil Barnowski
0: i Daniel Dyk. Studenci medycyny dają głośniej. Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
1: Dzisiaj w scenach zbrodni zajmiemy się przypadkami osób, które wykonują zawód największego zaufania społecznego. To od nich zależy zdrowie pacjenta. Często to w ich rękach leży ludzkie życie. Ale tym razem będą to przypadki osób, które no właśnie miały zaufanie
0: społeczne, miały wielokrotnie gigantyczny talent lekarski. Jednak swoje umiejętności te osoby
1: postanowiły wykorzystać w zupełnie innym kierunku. Coś poszło nie tak. A może to powołanie do działania na większą skalę? Dla potomności przysłoniło im te drobniejsze... Cele. Rzeczywiście opowiemy o przypadku takich lekarzy, którzy tworząc atlas anatomii wnętrza ludzkiego ciała mordowaliby zdobyć potrzebną im pomoc naukową. Ale już zupełnie żadnego wytłumaczenia nie znajduje zachowanie angielskiego doktora śmierć, który z zupełnie nieznanych motywów zamordował ponad 250 pacjentów. Harold
0: Frederick Shipman, znany jako doktor śmierć. Urodził się 14 stycznia 1946 roku w posiadłości Bestwood w Nottingham. Był angielskim lekarzem, a zarazem jednym z najokrutniejszych seryjnych morderców świata. Ale
1: przenieśmy się teraz do jego dzieciństwa. Gdy dorastał był świetnym sportowcem. Biegał w zawodach na krótkich i długich dystansach. W ostatnim roku szkoły został wicekapitanem drużyny lekkoatletycznej. Shipman był bardzo związany z rodziną, szczególnie z matką. Bardzo ona troszczyła się o syna i pilnowała, aby osiągał świetne wyniki w nauce.
0: Dlatego ogromnym ciosem dla niego była choroba mamy. Kobieta zmagała się z rakiem płuc, umierała w męczarniach. W ostatnich dniach życia podawano jej bardzo duże dawki morfiny, żeby zmniejszyć ból. Syn często towarzyszył jej w tych zabiegach. Kobieta zmarła, gdy Harold miał 17 lat.
1: Wkrótce po śmierci matki zdecydował się na studia medyczne w Leeds. Można powiedzieć, że w pełni oddał się nauce. Tam nie było żadnego imprezowania. Najczęściej spędzał czas w swoim pokoju. Przyczyniła się do tego jego matka, która zawsze zachęcała syna, by z nikim się nie zadawał.
0: Mimo, że jak wspomniałeś nie należał do szczególnie towarzyskich studentów, jakoś udało mu się poznać dziewczynę młodzi często się ze sobą spotykali. Wkrótce 17-letnia Primrose oxtobie zaszła w ciążę. Shipman postanowił się z nią ożenić i już w wieku 20 lat
1: założył własną rodzinę. Oboje doczekali się w sumie czwórki dzieci. Kobieta była bardzo wpatrzona w męża. Nie zdawała sobie sprawy z tego, co rodzi się w jego głowie. Harold ukończył studia w 1970 roku. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął staż w szpitalu w Yorkshire. Był postrzegany tam za dobrego lekarza, pacjenci bardzo ocenili sobie jego opiekę, uważali, że jako jedyny rozumie ich potrzeby. No to wszystko odmieniło jego życie, stał się energiczny i bardzo
0: towarzyski. W 1974 roku objął swoje pierwsze poważne stanowisko jako lekarz ogólny w miasteczku Todmorden niedaleko Manchesteru. Z czasem stawał się bardziej arogancki zaczął źle traktować pracowników. Gdy coś nie było po jego myśli, często się awanturował. Nie dopuszczał też innych lekarzy do swoich pacjentów. No i tylko
1: on mógł im robić zastrzyki. Po pewnym czasie zmieniło się jego podejście do pracy. Już nie dbał o dobro pacjentów. Z zapasów wtedy zaczęły znikać natomiast tabletki przeciwbólowe. Mężczyzna często miewał omdlenia. No to wszystko tłumaczył epilepsją. Po pewnym czasie okazało się, że Shipman przepisuje dużo petydyny.
0: To jest lek przeciwbólowy o działaniu narkotycznym. Nikt nie podejrzewał, że ten środek służy mu do uśmiercania pacjentów. Został wtedy ukarany grzywną w wysokości 600
1: funtów. Właśnie przez te nadużycia stracił dotychczasową posadę. Decyzja szefostwa bardzo go zdenerwowała. Skierowano go na leczenie psychiatryczne. Trafił do kliniki odwykowej, no ale nie na długo. Wciąż miał prawo do wykonywania zawodu i zamierzał kontynuować swoją karierę lekarską. Już w roku 1977
0: został zatrudniony jako jako lekarz rodzinny w Hyde, również niedaleko Manchesteru, wciąż uważano go za wybitnego lekarza, jedynie właściciele domu pogrzebowego
1: dziwili się, że tak wielu pacjentów Shipmana umiera. On w 1993 roku postanowił założyć własną przychodnię. Pracował wtedy już na własny rachunek lecząc ludzi prywatnie. Co zastanawiające śmiertelność pacjentów Shipmana była trzykrotnie wyższa niż innych lekarzy. Po pewnym czasie wzbudziło to wiele podejrzeń. Złożono nawet na niego donos. Policja nie była jednak w stanie
0: znaleźć odpowiednich dowodów i śledztwo zamknęła. Po zakończeniu sprawy, w dziwnych
1: okolicznościach zmarło jeszcze trzech kolejnych pacjentów. No, klienci tego doktora umierali bardzo szybko po wizycie lekarza. Przybierali podobne pozy po śmierci. Większość była ubrana i zwykle siedziała na krześle albo leżała na kanapie. Status troskliwego lekarza jednak wciąż pomagał mu ukrywać prawdę. Warto
0: dodać, że swoje 50. urodziny doktor chciał świętować w towarzystwie setki ludzi. Zaprosił nawet krewnych pacjentów, których...
1: Mordował. I teraz docieramy do tego momentu, gdy zbrodnie doktora śmierć zostały odkryte przez sfałszowany testament jednej z ofiar. To był rok 98. Jedna z pacjentek Shipmana została znaleziona
0: martwa w swoim pokoju na kilka godzin po jego wizycie. Była to
1: 81-letnia Kathleen Grandy, wdowa po burmistrzu miasta Hyde. Nagła śmierć kobiety zdziwiła jej bliskich. Okazało się potem, że w testamencie przepisała Shipmanowi cały swój majątek. Pozostawiła mu dokładnie 300 86 tysięcy funtów. Córka wdowy była prawnikiem i postanowiła się bliżej przyglądnąć sprawie. Sekcja zwłok wykazała, że zmarła z powodu przedawkowania diamorfiny,
0: medycznej heroiny. Weszło na jaw, że podano ją w czasie właśnie wizyty Shipmana.
1: No ale na tym nie koniec. Policja przeszukała dom lekarza. Panował w nim spory bałagan. Wśród porozrzucanych ubrań i śmieci znaleziono starą maszynę do pisania. Jak później się okazało, posłużyła ona do sfałszowania testamentu Kathleen Grandy.
0: Shipman został aresztowany 7 września 1998 roku. Słyszał zarzut 15 zabójstw i fałszerstwa. W ciągu następnych dwóch miesięcy policja badała także inne zgony poświadczone przez lekarza. Ekshumowano, przebadano jeszcze 11 kobiet, u których postawił tę samą diagnozę zgon z przyczyn naturalnych.
1: Okazało się, że Shipman w wielu przypadkach nakłaniał rodziny zmarłych do kremacji. Głównie po to, aby nie wykryto u nich tej diamorfiny. Dzięki temu mógł wpisać dowolną przyczynę śmierci, tak aby diagnoza nie wywoływała podejrzeń.
0: Finalnie, Shipman został skazany na dożywocie w styczniu 2000 roku. Uznano go winnym za wszystkie zarzucane mu czyny. W 2001 roku rozpoczęto śledztwo w sprawie kolejnych ofiar Shipmana. Wykazano, że w ciągu 25 lat Shipman zabił 250 pacjentów. Uczyniło go to jednym z najokrutniejszych,
1: seryjnych morderców w historii świata. Większość jego ofiar stanowiły kobiety. Najstarszą zamordowaną osobą była 93-letnia Ann Cooper, a najmłodszą 41-letni Peter Lewis. Znalazłem jednak informację, że najmłodszą ofiarą Shipmana mogło być czteroletnie dziecko. Świadkowie
0: zeznawali, że ich rodzice umierali nagle z powodu chorób, o których nie mieli pojęcia. Ponoć lekarz, informując ich o śmierci, zachowywał się... Bezdusznie, jakby
1: życie ludzkie nie miało dla niego żadnego znaczenia. Ale okazuje się, że nie zawsze wszystko szło po jego myśli. Wiele razy zdarzyło mu się podać pacjentowi za małą dawkę, przez co wprowadzał ofiarę w śpiączkę. Największą wpadkę zaliczył w przypadku Alice Gorton. Wstrzyknął jej truciznę i oznajmił córce, że jej mama umarła. Chwilę po tym Alice się wybudziła. Później już nie popełniał takich błędów, precyzyjnie dobierał swoich pacjentów, czyli przyszłe ofiary. Shipman nigdy nie przyznał się
0: do żadnej zbrodni. Do końca nie poznano też przyczyny jego dokonań. Pojawiło się oczywiście kilka teorii, że lubił bawić się w Boga. Niektórzy twierdzą, że w ten sposób chciał pomścić śmierć swojej matki, która zmarła, gdy miał 17 lat. Inni uważają, że po prostu dobrze się bawił, udowadniając,
1: jak łatwo jest komuś odebrać życie. 13 stycznia 2004 roku o 6.20 Harold Frederick Shipman powiesił się w swojej celi. Zwłoki doktora śmierć, tak jak i wielu jego pacjentów, poddano kremacji. To są sceny
0: zbrodni w RMFM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw. Niedawno trafiliśmy na ciekawy, ale niezwykle kontrowersyjny artykuł na temat Williama
1: Huntera. Jeśli otworzymy encyklopedię, przeczytamy, że to lekarz fizjolog, położnik i chirurg, nazywany ojcem położnictwa. Przyszedł na świat na początku XVIII wieku w Szkocji, został potem doktorem londyńskich
0: elit. Głównym jego dziełem, spuścizną naukową i dorobkiem życia była kolekcja preparatów anatomicznych i atlas anatomiczny pełen bardzo precyzyjnych rysunków organów wewnętrznych. Ten atlas został wydany w 1774 roku. I to wszystko brzmi dość naukowo, jednak jeśli przeanalizujemy to dzieło jego życia, szczególnie
1: zastanawia precyzja, z jaką zilustrował płody w brzuchach matek. Właśnie, skąd dokładnie wiedział, jak wygląda wnętrze ludzkiego ciała? Dziś powiedzielibyśmy USGN, no ale w XVIII wieku jak to wyglądało? No jak się domyślacie, dla tak zwanego
0: dobra nauki popełniał najprawdopodobniej czyny przerażające, ale po kolei. William Hunter urodził się w roku 1718. Był siódmym dzieckiem
1: Johna i Agnes Hunter. Skoro wspomniałeś o Johnie, studenci medycyny mogą kojarzyć również to imię. John Hunter wielce zasłużony dla historii medycyny, ale nie chodziło o ojca Williama, a o jego najmłodszego brata, który jako dziesiąte dziecko w rodzinie dostał takie samo imię, jak jego ojciec. Dwóch znakomitych lekarzy w
0: rodzinie, także można się zastanawiać co to była za wyjątkowa familia. No to od razu wyjaśnimy, że byli bardzo biedni. Dzieci chodziły do wiejskiej szkoły. Wspomniany John miał duże problemy z nauką. Nie radził sobie z tak podstawowymi czynnościami, jak czytanie czy pisanie. Zresztą w wieku
1: lat 13 szkołę w ogóle rzucił. Można powiedzieć, że postawił na praktykę. Kolekcjonował owady i chętnie zaglądał do wnętrza złapanych drobnych zwierząt. John później był nazywany geniuszem chirurgii, choć nigdy nie zdobył tytułu doktora.
0: Za to William, no sobie znacznie lepiej z nauką. Gdy miał lat 14 wstąpił na uniwersytet w Glasgow, by studiować teologię, po pięciu latach nauki stwierdził, że jednak zostanie lekarzem.
1: Wówczas umiejętności nabywało się głównie przez praktykę. Został więc asystentem lekarza w Hamilton. Później znów krótko studiował w Edynburgu i w końcu przeniósł się do centrum Wielkiej Brytanii do tętniącego życiem Londynu. I tu wiodło mu się tak
0: dobrze i zyskał taką sławę, że został nawet osobistym lekarzem królowej Zofii Charlotte macklenburg sterlitz Zaczął też wykładać anatomię na Akademii Królewskiej. I tu
1: trafił na praktyki do słynnego wówczas doktora Williama Smelly. Stał się jego ulubieńcem. Od tej pory te dwa nazwiska, William Hunter i William Smelly, będą ze sobą powiązane. To, czego we dwóch dokonają, zmieni historię medycyny. Ale również zmieni ich prawdziwe bestie, które dla dobra nauki nie cofną się przed niczym. Ale młody asystent wręcz chłonął wiedzę. Szczególnie pociągała go chirurgia. Gdy miał 27 lat został przyjęty do zrzeszenia chirurgów. Trzy lata później uzyskał dyplom doktora medycyny Uniwersytetu w Glasgow. Sześć lat później kolejny stopień specjalizacji. Do tego praktykował w szanowanych szpitalach i
0: rozwijał własną praktykę lekarską, ale odkąd pojawił się w Londynie jego największą pasją stała się anatomia.
1: Jak później napisał, tutaj zacytuję Anatomia jest jedynym solidnym fundamentem medycyny Jest tym dla chirurga, czym dla astronoma jest geometria
0: Ani astronomia, ani geometria, ani tym bardziej medycyna nie są mi bliskie Tego porównania akurat nie do końca zrozumiałem Ale chodzi o to, że zgłębianiu anatomii ludzkiej poświęcił się całkowicie Co to oznacza? Być anatomem w XVIII wieku No nie masz możliwości uczyć się na zdjęciach, mhm. tylko rysunki poglądowe, prawda?
1: Ale sami rozumiecie jak to jest z rysowaniem. Najlepszą ilustracją jest więc zobaczenie czegoś na własne oczy. Oddał się całkowicie sekcjom zwłok. Początkowo jako asystent w
0: 1746 roku zaczął sam badać zwłoki, zgłębiać anomalie, szukać przyczyn śmierci i tworzyć swój własny atlas anatomiczny. A jako, że posiadał ogromny
1: talent do rysowania, no to jego ilustracje były niezwykle precyzyjne. Z przerażającymi szczegółami przedstawiał te części ludzkiego ciała, których nigdy nie jest nam dane oglądać. Był częstym gościem miejskich kostnic, a jak dostawał cyngo o jakimś niezwykle ciekawym przypadku, dokonywał mniej lub bardziej oficjalnych ekshumacji. No jak w
0: horrorach trochę. Podobno zakradał się ciemnymi nocami na cmentarze, wykopywał zwłoki, tak pozyskane, świeże ciała rozkrajał w swoich laboratoriach i rysował. Mniej
1: więcej w tym samym czasie dołączył do niego brat. Mówiliśmy, że rzucił naukę, nigdy nie uzyskał tytułu doktora medycyny, a jako praktyk był niezrównany. Zyskał leczył najtrudniejsze przypadki. Bogate rodziny chciały mieć takiego lekarza na swoich usługach.
0: Bracia współpracowali przez no, 10-12 lat według różnych źródeł i obaj z równą pasją odkrywali w swoich laboratoriach tajemnice wnętrza ludzkiego ciała. W 1768 roku William Hunter otworzył własną szkołę
1: anatomii. Przy Great Windmill Street zbudował swój własny amfiteatr, w którym prezentował studentom badane przez siebie ciała, ale także stworzył wiele preparatów z ludzkiego organów, które prezentował w otwartym przez siebie muzeum. Stał się
0: taką pomocą naukową dla nowego pokolenia lekarzy, jakiej sam nie miał. Jego uczelnia w Londynie przyciągała studentów medycyny z całego świata. Cały czas współpracował z Williamem Smelly i podobnie jak jego mentor zaczął szczególnie interesować się położnictwem.
1: No właśnie. I choć śmiertelność w XVIII-wiecznej Anglii była wysoka, jak to ująć obiektów do badania nigdy nie brakowało, to jednak wśród nich prawdziwą rzadkością były kobiety w zaawansowanej ciąży, a to szczególnie interesowało Williama Huntera. Razem z profesorem Smelim łatwiej niż inni anatomowie zdobywali eksponaty do swojego muzeum. Szanowani lekarze, autorzy podręczników do anatomii, genialni ginekolodzy, ojcowie położnictwa, jak nazwie ich później historia, no jaką mroczną skrywali tajemnicę.
0: William Hunter wydał pracę, o jakiej współcześnie mu lekarze położnicy mogli jedynie marzyć. Anatomia
1: ludzkiej ciężarnej macicy opatrzona rysunkami. Z kolei William Smelly też opublikował podręcznik, zestaw anatomicznych tablic z wyjaśnieniami i streszczeniem praktyki położnictwa. Skonstruował też o ile można tak powiedzieć fantom położniczy, czyli naturalnych rozmiarów model, na którym mógł prezentować studentom poród i wyjaśniać przyczyny ewentualnych komplikacji. Nikt wówczas
0: nie zastanawiał się, że ilustracje w ich książkach są niezwykle dokładne, niemal jak fotografie mówimy z dzisiejszej perspektywy, tyle, że pierwszy aparat przecież pojawił się dopiero 100 lat później. Środowisko naukowe było dumne z tak wybitnych osobistości, jednak nikt nie zadał kluczowego pytania. Skąd mieli obiekty, na podstawie których tak dokładnie odzwierciedli szczegóły anatomiczne właśnie wnętrza ciężarnych
1: kobiet. Mówiliśmy, że sporo czasu spędzali w kostnicach, robiąc sekcje zwłok i rysując pieczołowicie dla potomności organy wewnętrzne. Podkreślamy, obaj skupiali się przede wszystkim na kobietach ciężarnych. Ale współcześni nam eksperci opierając się na statystykach XVIII-wiecznego Londynu podają, że wśród kobiet w zaawansowanej ciąży śmiertelność wynosiła około 1,1%. To oznacza, że czekanie na odpowiedni, powiedzmy, model
0: Zresztą zacytujmy Williama Huntera, który we wstępie do swojego podręcznika napisał, Szansa przeprowadzenia autopsji na ludzkiej ciężarnej macicy pojawia się bardzo rzadko. W rzeczy samej, jeśli takowa przytrafia się anatomom, to najwyżej raz lub dwa razy w ciągu całego ich życia. Jak się przypuszcza? lekarze zdecydowali się na drastyczniejszą metodę, która szybciej przyniosła im
1: efekty. Mówiąc w skrócie, gdy ich pacjentka była szczególnie interesującym przypadkiem, dopuszczali się morderstwa w celach naukowych. Następnie pozyskane tak ciało rozkrajali, badali wnętrze i rysowali interesujące
0: ich fragmenty. Dopiero po 150 latach eksperci badający tablice z rysunkami w ich podręcznikach i analizując notatki doszli do wniosku, że co najmniej jedna z kobiet
1: została celowo zamordowana, by mogła posłużyć jako model do badań. No i w XIX wieku zrobił się z tego skandal. Ojcowie brytyjskiego położnictwa mieli być bezwzględnymi mordercami. Oczywiście środowisko naukowe uznało, że nie ma na to dostatecznych dowodów.
0: Ale z analiz tego, ile rysunków wykonali lekarze i w jakich fazach ciąży przypuszcza się, że mogli zamordować, uwaga, od 35 do 40 matek
1: i ich nienarodzonych dzieci. Szczególne kontrowersje wywołują rysunki, na które widać dzieci w czasie ciąży bliźniaczej. To oznacza, zdaniem autorów oskarżeń, że w tym konkretnym przypadku William Hunter zamordował trzy osoby, by zdobyć odpowiednią ilustrację. Zabił matkę i jej nienarodzone dzieci.
0: No właśnie, czasem Panowie Hunter i Smeli działali razem, ale prawdopodobnie doszło do czegoś takiego jak rywalizacja na polu naukowym. Kto z nich zilustruje bardziej
1: osobliwy przypadek? Spotkałem się z twierdzeniem, że w latach 1749-1755 ogarnął ich szał zabijania. Mieli podobno swoich wielbicieli, którzy też, jakby to powiedzieć, organizowali im zwłoki.
0: Za szczególne zwłoki lekarze byli też gotowi wiele zapłacić, co mogło motywować dostawców, a wszystko, by być najwybitniejszymi lekarzami-położnikami w historii. I tak się rzeczywiście stało. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny
1: Zbrodni w RMFFM.